0: 大家好，欢迎收听民间故事《企鹅老头》。我们家住在一个偏远的山村里，那里山清水美，花香草肥。村子后面的山上有个山洞，那里就是我们一群孩子的根据地。我们一群小伙伴每天都在那里玩，玩累了就到山下那条大河里洗个澡。穷山恶水出刁民。这句话用来形容我们村子的一些人，再合适不过了。事情发生在我七岁那一年，那年赶上大旱，后山脚的那条河啊都干了，村子又没有深水井，地里的庄稼几近枯死。到了秋天，几乎是颗粒无收，家家户户都没有余粮，日子还是要过的，大家只得勒紧裤腰带。挺过这一年，但就是有那么一些不本分的村民，净干些偷鸡摸狗的勾当，其中就有刘红军。刘红军其实也是一个种庄稼的好手，就是做人有问题。他平时几乎不和任何人来往，什么事情都自己解决了。他还不孝顺老人，村里的女人常常聚在一起，说的话题中就包括他不孝顺老爹这个事儿。在这个颗粒无收的年份，刘红军霸道的胖媳妇儿可不想勒紧裤腰带，于是啊，村民家里的东西就会被刘红军偷偷摸摸的顺走，其中包括我们家的鸡蛋。我呢，决定把他偷走的东西再偷回来。那晚，我趁着夜色，悄悄地溜进了刘红军家的院子，他家的大黑狗早就买了。因为在这种人都吃不饱的年份，养条狗是太奢侈了。这也给我创造了机会。我偷偷摸摸的到了他家的鸡架那里，把手伸了进去。该死，什么都没有。一定是刘红军的胖媳妇儿啊，早早的给捡走了。但我并不想放弃，我打算直接偷一只鸡回家。就当我把手再次伸向鸡架的时候。身后突然传来了一个声音，吓得我魂儿都飞了。他说：“你在干什么？”我有些瘫软的回头看去，后面站着一个矮矮胖胖的人，胡子很长，但是天太黑了，我看不清他的脸。但我知道他既不是刘红军，也不是刘红军的胖媳妇。想到这里，我的胆子就壮了一些。我反问他是谁。他没吱声，然后他从衣服里掏出几个鸡蛋，塞在我的衣服兜里，告诉我以后别来这家偷东西了，要不然他会生气的。我心里嘲笑他，他生不生气跟我有什么关系？反正鸡蛋到手了。我一把推开他，跑回了家。再遇见他的时候，是第二年刚刚开春，我们几个小伙伴在山洞那里玩。突然，洞里传来一阵脚步声，然后走出一个老头。老头长得矮矮胖胖，走起路来像是一只企鹅，很滑稽，暂且叫他企鹅老头吧。他白花花的胡子留得很长，他左手捋着胡子，右手还拿着一把羽毛扇。谁都不知道他什么时候进去的，我们觉得他很奇怪。就在我们打算换个地方玩的时候，他突然叫住了我们。然后从口袋里拿出一些冰糖，开始分给我们。我们很欢喜地接受了。那个时候能吃到冰糖是件极其幸福的事临走时，他告诉我们不要去偷刘红军家的东西了。我这才想起，当时阻止我的人就是他。我们一群小伙伴几乎都去刘红军家偷过东西。后来我才知道，几乎每个人都被这个老头阻止过。谁都不知道他和刘红军是什么关系，也不知道他为什么帮刘红军。小孩子也没想那么多，他又给我们每人分了些冰糖，于是我们高兴的点头答应了。我很高兴的回到了家，母亲见我吃冰糖，就问我谁给的，我说一个老头，还告诉我们以后不要去刘红军家偷东西。母亲一听这话，表情立刻认真起来问，问什么样的老头？是不是矮矮胖胖的，手里还拿着一把羽毛扇子？母亲描述的正是那个老头。我点了点头。见我点头，母亲立刻打掉了我手里的冰糖，然后把我嘴里含着的冰糖也抠了出来，还勒令我漱口。没了冰糖的我哇哇大哭起来，抱怨母亲对我不好。母亲只是脸色苍白的不说话。当晚，她还找来。我们村里一位辈分高的阿婆给我做法，后来我偷偷问邻居家的阿婆：“那个老头是谁？”那个阿婆并不知道我看见他的事儿，她就告诉了我。阿婆说：“那是刘红军的爹，刘红军很不孝顺，根本不尽孝道。老人生病也是自己照顾自己，刘红军只是每个月提供较少的粮食，老人就自己住在一个后山的山洞里。”自生自灭。去年大旱，刘红军干脆连粮食都不给了。后来没人知道老人最后怎么样了，也没人愿意去看。大家都猜测老人肯定已经死了，但刘红军一直没办丧礼，可能是怕浪费钱财吧。得知企鹅老头是个死人之后，我大病了一场。旱灾并没有过去，庄稼仍是没有收成。很多人都选择出去打工。刘红军和他的胖媳妇儿扛着挖掘工具，鬼鬼祟祟地往坟地跑。整天聚在一起的妇女们说，他是要去挖祖坟。据说刘红军的祖上有一个很有钱的地主婆，只要坟里有陪葬，他们就不用出去打工，也能赚到钱了。和被村民看见了相比，他们更怕坟地那种气氛。所以他们只敢白天去。他们说这些的时候，我突然看见大街上走过一个老头，长长的胡子，右手拿着一把羽毛扇，气哄哄的往坟地那边走。那正是已经死去的企鹅老头。我指着老头，哇的哭了起来。妇女们停止了讨论，都来哄我。奇怪的是，他们好像看不见企鹅老头。从那儿之后，刘红军家突然变得有钱了，居然买了一头猪。妇女们说他一定从祖坟里挖出了什么宝贝来。在那儿不久之后，我家突然决定搬家了，我不知道为什么，甚至没来得及跟小伙伴们告别。直到长大后，母亲才告诉我当初那么急搬家的原因。母亲说，那天一个小孩想要去刘红军家偷猪肉。摸进屋子里的时候，那个孩子当时就吓傻了。刘红军和他的胖媳妇儿躺在屋子里的地上直挺挺的，他大哭着，跌跌撞撞的跑了出来，告诉了大人。大家撞开他家门的时候，很多耗子被吓得乱窜，秋后的苍蝇围着他们的尸体乱转，他们的肚子大得夸张，被胀得像是一个超级大西瓜。他们是被活活撑死的。我现在对这件事情记忆犹新，仿佛就是发生在昨天。企鹅老头他可以忍受儿子的不孝，就算死去了还处处为儿子着想，但为什么他儿子最后被撑死了呢？是企鹅老头终于愤怒了，还是刘红军的祖先发怒了？不得而知。